0: c'è un'intera generazione che ha aperto questo video sapendo precisamente quanto siano buone le cadreghe. E di conseguenza saprà anche che cos'è Zero Comico, il primo e unico videogioco con protagonista Aldo, Giovanni e Giacomo, tra i pilastri della comicità italiana della fine degli anni 90. Lo chiariamo subito. Era brutto ma di brutto 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 ne! Eppure crediamo sia giusto ricordarlo, raccontarlo e anche un po' celebrarlo, soffermandoci sulle sue caratteristiche costitutive, dalla storia fino al terribile gameplay. D'altra parte si parla di un caso assai particolare e non necessariamente noto a molti connazionali appassionati di videogiochi. Nel 2001, dopo i grandi successi al cinema, al teatro e in televisione, dopo tre uomini e una gamba, così è la vita e chiedimi se sono felice, arriva il primo e vero fallimento del trio, Zero Comico, ambientato in un futuro alternativo dove la terra è nelle mani di un regime tecnocratico totalitario che obbliga le persone a vivere dentro le loro case, divenute bunker sotterranei. L'unico modo di svagarsi è guardare la televisione, e proprio attraverso la tv Aldo, Giovanni e Giacomo vengono contattati da una fonte che illustra loro come opporsi a questa sorta di ipnosi collettiva che soggioga il pianeta. Il trio dovrà attraversare i livelli del sistema interno e sconfiggere Ptor, il fantomatico capo della federazione. L'originalità della produzione per PC è certamente da ricercarsi in una trama che, almeno sulla carta, appare un tributo ragionato alla storia dei videogiochi. Man mano che procedono nei livelli, infatti, i protagonisti si imbattono in delle sezioni dedicate a diversi titoli iconici. All'inizio, ad esempio, sono chiari i riferimenti a Pac-Man, Arcanoid, Space Invaders e Pitfall, e nel corso dell'avventura sono palesi i tributi a Super Mario, Donkey Kong, Monkey Island e perfino a Resident Evil e Street Fighter. Nel quarto livello si passa a Doom aliene Alien e nell'ultimo c'è spazio addirittura per Tomb Raider. A parlarne insomma si potrebbe pensare al matrimonio perfetto, ma visti i pesantissimi inciampi del gameplay, l'esperienza ludica assomiglia quasi a una tortura. Le animazioni e le interazioni dei personaggi con l'inventario obbligano il giocatore a un rallentamento biblico e spesso a sperimentare delle situazioni inattese, superabili soltanto sviluppando un amore per l'autolesionismo o il gusto per l'incastrarsi tra uno zoccolo di gnu o una vertebra di moffetta, così da non poter più né scendere né salire. Adesso non posso né scendere né salire, né scendere né salire, né scendere né salire, rimango qua! Zero Comico è un prodotto che ha comunque un suo senso d'esistere, farci ridere. A volte non ci riesce e in alcune occasioni persino le battute dei protagonisti, forzate e tirate all'eccesso, risultano pesanti. Soprattutto quando spolverano i classici stereotipi, si pensi al robottino giapponese che fa le foto o al seno esagerato di Lara Croft. D'altra parte il trio ha costruito il suo successo su di una comicità melodrammatica che si ricollegava al pensiero quotidiano e non su battute che degeneravano nello sconcio. Insomma, anche questo elemento fortemente caratterizzante del gioco non si è rivelato all'altezza delle aspettative. Zero Comico, in ogni caso, era destinato a un pubblico preciso, i fan italiani del magico trio. Per questo motivo è difficile che un patito di Aldo Giovanni e Giacomo possa arrivare a disprezzarlo. L'obiettivo del gioco era quello di far scattare nell'utenza l'effetto wow, derivante dal poter controllare i suoi beniamini. Gli stessi sviluppatori non si sono presi troppo sul serio, e lo si capisce in ogni momento dell'avventura. Ciò che Zero Comico fa bene è il portare alla mente un'altra caratteristica fondante della comicità del trio, la nostalgia. In questa melma di poligoni, i tre geni della risata non hanno il pretesto di insegnare una qualche importante lezione a coloro che li controllano sono infatti i protagonisti di un viaggio nei ricordi, sia del mondo videoludico, sia di quelli legati alle loro stesse opere. Alla fine del gioco, il mondo infatti viene salvato da Tafazzi e il suo famoso sketch, che è proprio lui, con la sua semplicità assoluta rappresentare lo zero comico e salvare così il mondo. Il videogiocatore, che fortunatamente potrebbe essere nessuno di voi dato che il gioco è ormai introvabile, ha così delineato una piccola quasi impercettibile morale, basata sulla risata, la memoria e soprattutto una grande verità. Non è importante che tu sia un crotalo o un pavone, l'importante è che se vuoi fare un videogioco, me lo dici prima.